0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte einen Vers lesen heute Morgen, das soll das Vers über diesen Morgen stehen, aus Psalm 90, Vers 12. Aber ich bitte euch, lasst uns aufstehen. Ich wollte auch nochmals beten. Ich will etwas predigen, einfach was in mein Herz ist und ich hoffe, ich kriege es hin. Und äh, ja, da dürfen wir alle mitbeten, dass Gottes Wille geschieht heute Morgen. Dieser Vers ist ein Vers aus dem Gebet des großen Mannes Gottes Mose, der im Psalm 90 betet, er war in einer schwierigen Lage in Israel, die Kinder Israel murrten, haben immer wieder gegen Gott gemurrt, sie haben nicht ganz Gott verlassen, aber sie waren unzufrieden und haben immer wieder Probleme gemacht. Und mitten in dieser Not, Wahrscheinlich dichtete Mose in eine schwere Situation. Durch den Heiligen Geist dichtet er diese, diese äh, Psalm 90. Und da möchte ich nur ein einziger Vers herauslesen. Die göttliche Weisheit beinhaltet für uns alle, für unser Leben, für die Tage, die vor uns sind. Und da heißt es im Vers 12, <lacht> lehre uns unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen oder gewinnen, wie auch die Übersetzung ist, damit wir ein weises Herz gewinnen. Vater, wir danken dir. In Jesu Namen, wir danken dir, dass wir in dein Gegenwart kommen dürfen. Du ladest uns ein, dass wir in dein Gegenwart kommen, in dein Haus kommen. Hier sind wir, Herr. Wir danken dir, dass du die Zusage gegeben hast, dass du mitten unter uns bist. Und wir glauben heute Morgen, dass du mitten unter uns bist. Dein Gegenwart ist real. Es kann erfahr erfahren werden. Es kann erlebt werden heute Morgen. Rühr uns an heute Morgen. Lass dein Gegenwart spürbar sein für jeden Einzelnen, wenn jemand zweifelt heute Morgen. Herr, lass die Gegenwart Gottes so stark sein, dass niemand zweifeln kann dass wir dein Gegenwart erleben, Herr, wie nie zuvor. Ich bitte dich, Jesus, dass unser Herz an dich hängt, allein an dich, Herr, dass wir unsere Tage zählen, damit wir klug und weise werden und richtig leben, damit wir nichts zu bereuen haben am Ende. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, rede du durch tu tu ich mich, Herr. Ich bitte dich, lass mich dein Sprachrohr sein heute Morgen. Herr, ich bitte dich, dein Gegenwart möge jeden einzelnen Herz erreichen. Öffne du die Herzen, Herr. Lass dein Wort hineinfallen, Jesus, damit es Frucht bringt. Frucht für die Ewigkeit. Danke, Herr. Danke, dass du auch in dieser Zeit bei uns bist. Wir sind nicht verlassen. Herr, wir sind mit dir unterwegs zur ewigen Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, Herr. Wir danken dir, dass du uns an die Hand genommen hast und uns führst und uns nicht verlassen wirst. So hast du es verheißen, bis ans Ende wirst du mit uns sein. Gelobt sei dein Name, Herr. Ich danke dir. Ich lobe dich, Herr, und danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass dein Werk geschieht heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Amen. Bitte nimm Platz. <lacht> Lehre uns, unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen. <lacht> mein Thema ist, die Predigt, die ich am Sonntag predigen würde, wenn ich wüsste, dass ich am Montag sterbe. Ich weiß nicht, ob ich bald sterbe oder nicht. Es ist in Gottes Hand. Ich bin nicht lebensmüde. Das kann ich sagen. Aber was würde ich predigen, wenn ich wüsste, morgen werde ich sterben? Das würde ich predigen. Ich sag's es euch. Zuerst mal ein Beispiel. Seit zwei Wochen lag dieser alte Mann schon im Krankenhaus. Und... Die Ärzte haben ihm gesagt, es gibt keine Hoffnung. Sie haben eine Krankheit, die ist unheilbar. Das Essen schmeckte ihm nicht mehr. Er hat immer mehr abgenommen. Er konnte kaum ein paar Bisse noch irgendwie herunterkriegen. Er wusste, dass er nicht mehr gesund werden kann, menschlich gesprochen. Er war nicht gläubig. Die Ärzte haben ihm das auch gesagt. Seine Familie sagte er, es wird alles gut, ich komme wieder heim und wenn ich wieder zu Kräfte komme, dann werde ich noch vieles unternehmen. Aber auch seine Frau und seine Tochter haben mit dem Arzt geredet, ohne dass er es mitbekommt und haben auch mitbekommen, er hat nur noch Tage zu leben. Und es war sehr schwer, aber seine Frau ging zu ihm ins Zimmer und sagte zu ihm, es wird alles gut. Unkraut vergeht nicht. So hatte ihr Mann angesprochen. Und wir fragen uns, wie können Menschen so dumm sein? Sie wissen, dass er stirbt. Er weiß es und redet so, sie weiß es und redet so. Sie ist auch nicht gerettet. Aber die Tochter war gerettet. Kurz vorher ist die Tochter hat zu Jesus gefunden. Und die Tochter, als sie erfahren hat, mein Vater hat nur noch einige Tage oder kurze Zeit zu leben, hat sie gesagt, ich muss alleine zum Vater. Ich will alleine zu ihm, wo Mama nicht dabei ist. Ich will und sie hat vorher gebetet und sie ging zu ihrem Vater. Und sie hat nicht gesagt, es wird alles gut. Sie hat gesagt, Papa, ich weiß, wie es um dich steht. Ich habe auch mit dem Arzt geredet. Ich weiß, wie es um dich steht und ich weiß, dass du nicht mehr lange leben wirst. Und sie fühlten beide Schmerzen, weinten, haben sich in die Arme genommen und so saßen sie da, hilflos. Aber dann hat die Tochter Mut bekommen und Mut gehabt und hat den Vater versucht, klarzumachen, du gehst in die Ewigkeit. Dein Leben wird nicht einfach in der Erde beendet, Du gehst hinüber in die Ewigkeit. Papa, du bist nicht bereit. Deine Sünden, Papa. Dein Leben war alles andere als so, wie Gott es haben will. Jetzt ist noch die Möglichkeit, dass du dein Leben Gott gibst. Papa. Und sie weinten beide. Und tatsächlich, Gott hat ihr sein Herz geöffnet. Sie durfte ihr Vater zu Jesus führen. Und dann hat Sie gesagt, solange du lebst, du kannst sogar noch einige Dinge gut machen, Papa. Und sie konnte noch einige Dinge regeln, die er nicht in Ordnung hatte. Im Nachhinein war die Tochter so glücklich, hat Gott nur danken können für diese Momente. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise, ein weises Herz gewinnen. Vor vielleicht vor 25 Jahren habe ich ein altes Buch gekauft. Die Ruhe der Heiligen war der Titel von Richard Baxter. Er war ein Puritaner. Ich habe darin gelesen und ich habe mich diese Woche erinnert, etwas, was ich gelesen habe in diesem Buch, das Buch habe ich nicht mehr, ich habe sie online getan, war sofort weg. Es war ein gutes Buch mit guten, wirklich kernigen Aussagen. Es, er hat geschrieben. Mein Wunsch war, er war ein Prediger, ein feuriger Prediger, muss er gewesen sein von dem, was ich in dem Buch gelesen habe, ein Gott hingegebener Mensch. Er hat gesagt, mein Wunsch war, jedes Mal so zu predigen, als ob es das letzte Mal wäre. Und das habe ich versucht. Jedes Mal so zu predigen, als ob es das letzte Mal gewesen wäre. Und ich habe mich daran erinnert und ich habe gedacht, Mensch, wie wäre es, wenn ich auch anfange, so zu predigen, als ob es das letzte Mal wäre. Und deshalb habe ich gesagt, die Predigt, die ich am Sonntag predigen würde, wenn ich wüsste, dass ich Montag sterbe. Was würde ich dann predigen? Wenn ich wüsste, drei Dinge, ich habe nicht Zeit gehabt, PowerPoint zu machen, Ich habe mich eigentlich erst gestern darauf richtig vorbereitet. Zuerst würde ich allen bezeugen, dass es einen Tag in meinem Leben gab, als mich Jesus gerettet hat. Deine Einleitung passt wunderbar. <lacht> Zweitens würde ich allen bezeugen, dass ich weiß, wohin ich gehe, wenn ich sterbe. Es ist ein Ort bereitet für alle, die erlöst sind im Himmel. Halleluja. Und drittens würde ich alle aufrufen, wer noch nicht bereit ist, für den Himmel sich bereit zu machen, sein Leben Gott zu geben, auch mit mir sich aufzumachen, Richtung Himmel zu gehen. Und Wann ich sterbe, weiß, es, weiß Gott, dass es auch nicht so wichtig Wichtig ist, dass wir unterwegs sind zur ewigen Herrlichkeit. Also zuerst würde ich allen bezeugen, es gab einen Tag in meinem Leben, als Gott in mein Leben kam, als Jesus mich gerettet hat. Es war ein Augustsonntag 1979, als ich Sonntagmorgen wie, ein heutiger Sonntag, wie der heutige Sonntagmorgen ging ich zum Gottesdienst. Ich hatte kein Interesse, gerettet zu werden. Ehrlich nicht, mein, mein Herz war irgendwie nicht bei Gott. Aber ich ging mit in den Gottesdienst und Gott wusste, dass ich komme. Und Gott hat den Mann vorbereitet, der das Wort gepredigt hat. Und er hat mich angesprochen. Das Wort Gottes hat mich angesprochen. An dem Morgen sprach Gott in mein Leben hinein. Gott hat mich völlig überrascht an dem Morgen. Und ich habe verstanden, er meint mich, obwohl andere, es war proppevoll die Versammlung, aber er meinte mich an dem Sonntag und ich bin dankbar. Ich hatte auch gläubige Eltern, die mich immer wieder mitgenommen haben zum Gottesdienst, obwohl mein Herz nicht da war, nicht bei Gott war. Und an dem Morgen wurde gelesen aus Jesaja 55, 6 und 7 war der Text. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nein nah ist. In Vers 7 heißt der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Halleluja. Bei ihm ist nicht nur ein bisschen Vergebung. Bei uns, Herr Gott, ist viel Vergebung, auch heute Morgen. Ich würde jedem bezeugen, es gab tatsächlich so einen Tag in meinem Leben. Hast du das schon erlebt? Ist Jesus schon in dein Leben gekommen? Wenn nicht, Erlebe ihn heute Morgen. Auch ich bin nur ein Mensch, auf die Gnade angewiesen, jeden Tag, genauso wie ihr alle. Und Gott hat mich an diesem Morgen völlig überrascht und abgeholt. Und ich weiß, seit dann mein Sünde wurde vergeben. Mein Name wurde im Buch des Lebens geschrieben. An diesem Tag äh, habe ich angefangen zu verstehen, es ist wichtig, wie ich lebe. Es ist wichtig, dass ich meine Tage zähle, wie es hier im Text heißt. Und wenn ich kurz zum Text kommen darf, bevor ich zu meinem zweiten Punkt komme. Unser Text ruft uns alle auf, dass wir anfangen, unsere Tage zu zählen. Was bedeutet das? Mathematik studieren oder Mathematik ein äh, bisschen praktizieren? Unser Vers hier im, im Psalm 90, Vers 12 spricht zwei Dinge an. Und zwar, er spricht von einer lernenden Haltung des Moos. Er ist wie ein Lernender, und das ist auch neutestamentlich, denn Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, Matathea, bedeutet Lernender, ein Lernender zu sein, der offen ist für das, was Gott mich lernt. Wir folgen Jesus, wir sind seine Jünger, wir sind praktisch Lernende. Und der zweite Gedanke, der Zweck dieser lernende Haltung wird gezeigt, damit wir ein weises Herz haben. Auf der einen Seite lehre uns, ich nehme die Haltung eines Schülers ein. Auf der zweiten Seite wird gezeigt, warum es so wichtig ist: damit wir ein weises Herz haben. Zuerst spricht Mose von seiner Haltung, diese lehren, lernende Haltung des Mose, die Haltung eines Schülers. Ist es so wichtig, dass wir diese Haltung einnehmen? Das heißt, er kannte seine Bedürfnisse, von Gott unterrichtet zu werden wie wichtig ist, dass wir von Gott lernen. Amen. Dass wir heute, jeden Tag von Gott lernen. Deshalb, als ich mich bekehrt habe, am gleichen Tag fing ich an, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, niemand hat es mir gesagt. Aber ich habe einen Wunsch gehabt. Ich hatte so eine Plastikbibel, so kleine. Ich habe meinem Papa gesagt, kann ich deine Bibel haben? Als wir nach Hause sind, hat er mir gleich gegeben. Obwohl er sich auch immer damit beschäftigt hat, vielleicht muss er nachher predigen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mir seine Bibel gegeben. Was mir aufgefallen ist, sofort in seiner Bibel, dass es fettgedruckte Verse gab. Und ich habe mich richtig gefreut. Ich habe Mensch, ist das ein guter Vers. Ich habe noch weitergegeben, Mensch, ist das ein guter Vers. Wieder ein fettgedruckter. Und so, so eine Bibel hatte er. Und das hat mich richtig neugierig gemacht. und fing an, seit dann die Bibel zu lesen und habe noch nicht aufgehört. Also, diese Haltung des Schülers, so viele denken, sie wissen alles. Ach, was soll ich noch lernen? Nein, wir als Gläubige sind Lernende. Wir bleiben Lernende bis zum letzten Tag. Man unterhält sich viel von Bildung, so wichtig. Über Bildung wird viel gesprochen. Ähm, die Schüler tun mir leid, nicht nur heute Morgen, überhaupt, dass die Schulen kein Präsentunterricht ist. Aber ich möchte damit gar nicht anfangen. Unsere Schulen sind zurzeit auch in, in, in einer großen Not. Es ist ein Gebetsanliegen für uns alle, dass wir beten dafür. Mose wendet sich an Gott. Lehre mich her. Diese lernende Haltung nimmt er ein. Er möchte von Gott unterwiesen werden. Gott ist der beste Lehrer. Seid ihr einverstanden? Gott ist der beste Lehrer. Der Heilige Geist hat ein Lehramt, steht in Johannes 14 und 16. Er ist der Lehrer. Er wird uns alles lehren. Alles, was nötig ist. Der Mensch lehrt oft, lehrt oft fehlerhaft andere. Viele unserer heutigen Probleme sind Ergebnisse von falschen Unterweisungen. Es gibt tatsächlich auch falsche Lehrer, die gegen Gottes Wort oder Gottes Wort falsch lehren. Es gibt auch Geistliche, die falsch lehren. Mose wendet sich direkt an Gott. Lehre uns Herr. lehre mich Herr. hier bin ich Herr. Ich will von dir lernen. Lehre uns, unsere Tage zu zählen. Es gibt Fächer, die wir nur von Gott lernen können. Zum Beispiel, wenn es um die Erlösung geht. Wenn, wenn es um die Vergebung der Sünden geht. Wenn es um das ewige Leben geht. Es ist so wichtig, dass wir diese lernende Haltung einnehmen. Ist deine, meine Haltung eine lernende Haltung? Haben wir diese Haltung eines Schülers vor unserem Gott? Lehre uns. Beten wir so? Ist das unser Verlangen? Lehre mich Herr. Lehre uns Gott. Dies ist ein guter Rat für uns alle. Nicht nur für mich als Prediger, sondern für uns alle. Manch, mancher wird durch Krankheit in eine Situation gebracht, dass er anfängt, seine Tage zu zählen, zu lehren, offen zu sein, diese Haltung einzunehmen. Das heißt, jeden Tag zu zählen, nicht unbedingt aus uns selbst heraus. Hier geht es nicht um Mathematik, sondern nicht die Summe der Tage sind so wichtig, nicht die Quantität, die Menge meiner Tage sondern, oder Jahre entscheiden, sondern die Qualität ist hier angesprochen. Ob jeder einzelne Tag Sinn hat, er sagt nicht, Lehre uns, Herr, unsere Jahre zu zählen. Wir zählen nur die Jahre. Wer zählt schon seine Tage? Aber die Bibel sagt, unsere Tage zu zählen, nicht die Jahre. Das hat schon seinen Sinn, weil jeder Tag muss sinnvoll sein, muss im Willen Gottes sein. Jeden Tag müssen wir offen sein, dass der Heilige Geist und Gott uns lehrt. Ein kurzes Leben kann viel sinnvoller sein wie ein langes Leben, der ohne Gott gelebt wird, der ziellos einfach gelebt wird. Ich möchte sogar behaupten, das sinnvollste Leben, das je in dieser Welt gelebt wurde, hat nur 33 Jahre auf der Erde gedauert. Es war Jesus Christus. Aber es war am sinnvollsten. Es gab einen Mann in, in Baden-Württemberg, 1833, wann es war, weiß ich nicht mehr, 32, Hofacker hieß er. Er ist mit 34 Jahren gestorben. Ganz viele Theologen reden heute noch von ihm weil er Gott hingegeben war. Ist unsere Haltung diese lernende Haltung? Leben wir unsere Tage sinnvoll? Sinnvoll ist ein Tag, wenn ich etwas Schönes, vielleicht etwas bewusst mit Gott erlebe. Sinnvoll ist mein Leben, wenn ich meine Lebensaufgabe, meine Berufung gefunden habe. Wenn ich im Willen Gottes lebe, in dieser Weise mit anderen in eine gesunde Beziehung zu leben wirklich allen Menschen Gutes zu wünschen, gut zu sein, nicht mit niemandem in Streit zu sein, das ist etwas, was Gott möchte, was biblisch ist. Soweit es geht, dass wir im Frieden leben mit allen Menschen. Und selbst wenn dann Schweres kommt, selbst wenn dann eine Not, eine Krankheit überraschend kommt, dann können wir Leid ertragen, dann sind wir im Willen Gottes und mit ihm werden wir alles schaffen. Halleluja. Dann ist nicht die Krankheit das Problem. Sind wir der Kürze unseres Lebens bewusst? Lehre uns unsere Tage zu zählen. Was bleibt, wenn einmal mein Leben hier auf Erden beendet ist? Wenn dein Leben heute beendet wird, was bleibt? Wem wird gehören, was du gesammelt, aufgebaut hast oder was du alles besitzt? Besinne dich auf die ewigen Werte, wie Mose oder der Heilige Geist durch dieses Gebet uns heute zurufen. Besinne dich auf, auf Dinge, die nicht vergehen, die ewig bleiben. Sammle Schätze, sagt Jesus in anderen Worten. Sammle Schätze, die vom Rost und Motten nicht gefressen werden können. Groß so groß sein, klein so klein sein. Das heißt, die Prioritäten müssen richtig sein in unser Leben. Löse dein Herz von jeder irdischen Dinge, die dich binden will, die dich abhalten will vom Geistlichen. In diesem Wissen, dass du jederzeit bereit sein musst, dem Herrn zu begegnen. Halleluja. Diese lernende Haltung auf der einen Seite ist im Text. Auf der anderen Seite, er zeigt uns den Zweck dieser Haltung, damit wir, ein weises Herz gewinnen. Ich behaupte, es ist biblisch zu sagen, kein Mensch hat ein weises Herz. Kein natürlicher Mensch, der in diese Welt hineingeboren hat, gleich ein weises Herz. Wenn ich sagen würde, wer hat ein weises Herz? Hände hoch. Ich möchte nicht provozieren, keine Sorge. Was ich herausfordern will, ich möchte sagen, lasst uns sehen, lasst uns verstehen, der Zweck, diese lernende Haltung. Was bedeutet ein weises Herz? Oder wie Luther übersetzt, ein kluges Herz. Wer hat denn ein kluges Herz? Carpe diem schrieb der römische Dichter Horzan. Nütze den Tag, bedeutet es. Nütze deinen Tag. Oder man könnte es auch anders übersetzen. Pflücke den Tag und verlass dich nicht auf den Morgen. Nur heute ist dir gegeben. Das steht überall in der Bibel an mehreren Stellen. Heute ist der Tag des Heils. Wir haben keine Garantie für morgen. Nütze deinen Tag. Kauf die Zeit aus, denn es ist böse. Es ist eine sehr böse und schwierige Zeit. Das, was die Zukunft bringt, ist total ungewiss, will hier diese Vers uns sagen. Also kümmere dich lieber um die Gegenwart, damit du nicht alles verpasst. Lerne uns bedenken dass wir sterben müssen. Mose geht davon aus, dass es sich lohnt, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Heute sagt man, oh, über Tod reden wir nicht. Also das ist bei uns verboten. Über Tod wird nicht geredet. Also wir schieben es vor uns hin. Sowieso holt uns der Tod ein. Es ist wie der Postbote, der geht zu jedem. Zu Reichen, zu Armen, überall geht er hin. Noch keiner ist dem Tod entkommen. Interessant. Kein einziger. Egal wie er sich abgeschottet hat. Der Tod ist noch zu jedem gekommen. Also die Antwort ist nicht, es zu verdrängen, sondern es einzuladen und zu sagen, ich will mich, ich will mich darauf einstellen, damit ich bereit bin, jederzeit richtig zu sterben, im Willen Gottes zu sterben. Mose geht also davon aus, es lohnt sich, dass du dich damit beschäftigst, dass er sich, Israel sich und Gottes vor sich auch heute, wir alle, ganz besonders ältere Geschwister, wir sollten uns alle, ich zähle mich, ich fühle mich nicht alt, aber ich zähle mich mal dazu. Ich gehe auf 60 zu auf jeden Fall. <lacht> und wirklich, ich fühle mich wirklich glücklich. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin glücklich im Herrn. Aber wir müssen jederzeit bereit sein. Ich habe diese Woche, und das hat mich vielleicht sogar zur Predigt gebracht, ich habe diese Woche eine längere Art Brief oder so einen Bericht bekommen von einem Pastor, den ich kennengelernt habe mal, den ich sehr schätze. hat mehrere Bücher geschrieben. Er ist ein Jude, wenn ich es richtig weiß. Er lebt in Amerika. Und er hat Corona bekommen. Er ist sehr, sehr krank geworden. Er war, er war eigentlich in Koma. Er schreibt, er ist mehrmals gestorben. Mehrmals war er weg, dann ist er wieder zurück. Dann war er wieder weg, dann ist er wieder zurück. Er hat gehört, was die Leute über ihn sagen, was sie reden. Er konnte aber nicht antworten. Und es hat mich so zum Nachdenken gebracht. Gott lässt Dinge zu, die wir vielleicht menschlich nicht erklären können. Aber Mose geht davon aus, es lohnt sich wirklich mit dem Tod, sich zu beschäftigen. Auf dem ersten Blick ist diese Argumentation sehr unverständlich oder unlogisch, würde ich sagen. Warum soll ich mich mit etwas beschäftigen, was sowieso kommt? Was sich sowieso nicht ändern kann? Doch, ich kann meine Einstellung dazu, ich kann mein Bereitsein dafür ändern. Der Tod kommt ja doch, sagen Menschen. Also ich brauche mich damit nicht beschäftigen. Wie klein ist für Mose der Mensch in all sein Tun? Er spricht, er fängt den Psalm so an. Gott, du bist unsere Zuflucht von Generation zu Generation, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja du bist unsere Zuflucht, du bist Israels Zuflucht von einer Generation zum anderen und so bleibt es in aller Ewigkeit. Wie wunderbar, wer ein wunderbare? da ist der Mensch ganz, ganz klein, er zeigt, wie unmächtig der Mensch ist gegenüber dieser Größe Gottes, damit Gottes Ewigkeit in unsere Vergänglichkeit trete und unser Leben Anteil an der Welt Gottes gewinne. Betet er, so lehre uns Bedenken, so lehre uns einsichtig zu sein, klug zu sein und wirklich mit unserem Tod uns zu beschäftigen, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Wer hat ein weises Herz? Was würdet ihr sagen, wer hat ein weises Herz? Wie ist dieser Mensch für euch, der ein weises Herz hat? Hm? Die Furcht des Herrn ist in sein Leben. Danke. Was wäre noch wichtig für ein weises Herz? Wer hat ein weises Herz? Haben wir alle ein weises Herz? Gehören wir alle zu solchen, die ein weises Herz haben? Hallo? Haben wir ein weises Herz? Ich hoffe, wir haben alle ein weises Herz. Wir können ein weises, wir sollen, wir müssen sogar ein weises Herz haben als Gotteskinder. Was sind Kennzeichen eines weisen Herzens nach Gottes Maßstab? Ich habe mich so gefragt, was würde Jesus sagen, wer hat ein weises Herz? Er sagt in Matthäus 7, in seiner Bergpredigt: der hat ein weises Herz, der auf Fersen baut. Erinnert euch an die Stelle? Nicht der auf Sand baut, schnell, schnell sondern der auf Felsen baut, der auf Gottes Wort sein Leben gründet, der Gottes Wort ernst nimmt, sein Leben ausrichtet danach, der hat ein weißes Herz. Das heißt, ähm, lass nichts Unbereinigtes in dein Leben bleiben. Bring alles, was an dir liegt, in Ordnung, würde ich sagen. Das gehört zu diesem weißen Herz. Sei jederzeit bereit, Gott zu begegnen. Dieses weise Herz wünsche ich jedem von uns, dir und mir. Wir alle verschwenden viel Zeit vielleicht. Wir alle müssen aufpassen, dass wir unsere Zeit richtig äh, ähm, nützen. Zeit ist kostbares Gut. Zeit ist nicht Geld, wie es uns gesagt wird. Zeit ist Gnade bei Gott. Zeit ist Gnade, aber einmal verschwendet, kann es nicht mehr zurückgebracht werden, wir alle sollten Gott bitten heute Morgen, wie Mose, lehre uns, unsere Tage zählen, Herr. Wir wollen ein kluges Herz haben. Wir haben es viel eiliger, die Sterne zu zählen vielleicht oder mit irgendwelchen belanglosen Dingen uns beschäftigen, hin und her zu diskutieren am Tag, was äh, gerade die Meinungen so sind. Nein. Wenn die Menschen über die Kürze ihres Erdenlebens nachdenken würden, mehr nachdenken würden, würde ihre Aufmerksamkeit plötzlich auf ewige Dinge gerichtet, auf Dinge, auf die es ankommt, gerichtet, nicht auf unnütze Dinge. Das würde uns demütig machen vor Gott. Das ist der Wille Gottes, dass wir demütig sind. Wenn ich nächstes oder wenn du nächstes Mal bei der Beerdigung bist, was ja im Moment sehr eingeschränkt ist, und du stehst vor dem Grab, dann beten wir ja nicht für den Toten. Dann denke ich, wenn ich vor dem Grab stehe, es ist Tradition bei uns, man stellt sich vor dem Grab, vielleicht auch ein Zeichen, eine Wertschätzung für den, der gestorben ist. Aber denke nächste Mal daran, das kann schon bald mein Bett sein, dein Bett sein. Wie sieht es dann aus? Denken wir doch wie Mose, Herr, lehre uns, unsere Tage zu zählen. Das demütigt uns, wenn wir reinschauen in ein Grab, das kann bald mein Bett sein, mein, für mein Leib der Platz sein. Wie würden die Leidenschaft der Sünde bei manchen Menschen zurückgehen und dieses Bewusstsein der Sterblichkeit wieder vor Augen stehen und die Abhängigkeit von Gott, das, göttliche, das ist göttliche Weisheit. Denn die Weisheit Gottes hat in seinem Wort vorausgesagt. Ich kann nicht alle Verse zitieren, schon im Alten Testament steht es, im Buch Daniel Kapitel 12, in Johannes steht es, aber ich zitiere eins von Hebräer, Hebräer 9, Vers 27. Es ist Gesetz der Menschen, nur einmal zu leben, danach zu sterben. Viele hoffen, sie kommen als Königin oder als König wieder oder als irgendein Großer in diese Welt. Glauben an die Reinkarnation, das ist eine dämonische Lehre. Niemand wird wiederkommen als Mensch. Dort steht Gottes Wort fest, es ist gesetzte Menschen einmal zu leben, danach das Gericht. Es wird kein mehreres Leben geben. Das ist ein völliger Irrtum, auf den Menschen hoffen und sie werden enttäuscht sein. Gottes Weisheit ist irrtumslos. Es ist absolute Wahrheit die uns den Weg zum Himmel zeigt. Paulus argumentiert in 1. Korinther 1, ab Vers 18 und 19. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns, die wir gerettet sind, ist es Gottes Kraft. Halleluja. Gottes Kraft. Und dann sagt er etwas, was, was wir auch dazu lesen sollten. Es steht nämlich geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der verständigen, werde ich wegwerfen, denn sie lehren die Menschen falsch. Sie gehen nicht danach, was die göttliche Weisheit sagt. Die göttliche Weisheit sagt ein Leben, danach Gericht. Ewigkeit beginnt, die Ewigkeit für alle, ob bei Gott oder ohne Gott. Daniel konnte sagen, bevor er stirbt, es kommt der Tag der Auferstehung. Kapitel 12, Vers 4. Etliche werden auferstehen zum ewigen Schmach und Schande, andere zum ewigen Leben. Halleluja. Und dann hat Gott gesagt, Daniel, es wird noch später sein. Leg dich schlafen zu deinen Väter. Es ist für spätere Zeit. Dann wird die Erkenntnis wachsen. Menschen werden verstehen die Zusammenhänge, kurz bevor es kommt. Und ich glaube, wir sind in dieser Zeit. Dass wir erkennen, jetzt ist wichtig, dass wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen. Erkennen wir, wie wichtig es ist, dass wir von Gott gelehrt werden. Ich wünsche, dass wir alle diese lehrende Haltung haben. Stellt euch vor, wenn die ganze Gemeinde diese lehrende Haltung, lernende Haltung einnimmt, Herr, hier bin ich, lehre mich, lehre mich meine Tage richtig zählen. Gläubige geht es darum, nicht umsonst gearbeitet, nicht umsonst gelebt zu haben. Uns ist es doch wichtig, dass wir etwas für die Ewigkeit tun, wir wissen, ohne den Herrn können wir nichts tun. Egal, was wir tun, ohne den Herrn wird es nichts bringen. Deshalb sind wir angewiesen auf Gott. Deshalb brauchen wir seine Salbung. Deshalb beten wir. Deshalb brauchen wir Gottes Führung. Deshalb flehen wir, Herr, leite mich. Herr, sprich zu mir. Wir kommen und gehen, aber das Werk des Herrn bleibt. Ich kann morgen sterben. Oder heute, egal, wir alle können sterben, aber das Werk Gottes bleibt. Das Reich Gottes wird nicht untergehen. Was ich sagen will, wir sind in seinem, mit seinem Willen einverstanden. Wenn wir uns bekehrt haben, sagen wir, Dein Wille geschehe, nicht mein Wille, Herr, Dein Wille geschehe in meinem Leben. Wenn dann Gott sagt, ja, ich, ich rufe dich, komm zu mir, dann gehen wir. Wie he noch? Er geht mit Gott und er wurde nicht mehr gefunden, denn er ist, der Herr hat ihn mitgenommen. Wir sind in seinem Willen, wenn wir einverstanden sind mit seinem Willen. Wir sollen immer einverstanden sein mit Gottes Willen, weil der Herr, er weiß es viel besser wie wir. Er weiß, was gut für uns ist und er bleibt derselbe in Ewigkeit. Wir haben unser Leben ihm anvertraut. Lasst uns ihm vertrauen, wenn wir auch vergänglich sind, wenn wir auch älter werden. Wenn die Haare grau oder sie ganz ausfallen, wenn deine Zähne ausfallen oder sonst was passiert, Falten hast, manche fallen in Unmacht. Nein, Gott hat uns so geschaffen. So ist der Gang des Lebens. Wir werden hinübergehen in die Ewigkeit. Du wirst ewig jung sein bei Gott. Das garantiere ich dir. Schaue lieber, dass du bereit bist für die Ewigkeit. Wir werden wieder äh, ein, wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden leben. Ich glaube nicht, dass wir dass ein 70-Jähriger aussieht im Himmel wie ein 70-Jähriger. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Hinweise, dass, dass dieser Jungsein im Himmel sein wird. Okay, das war mein Text. Zurück zu meinem Predigt. Was würde ich prägen? Ich würde allen prägen, dass, ich mich, dass es ein Tag kam, wo ich gerettet wurde. Ich habe gesagt, das Zweite wäre... Ich würde bezeugen, ich weiß, wo ich hingehe. Wenn ich wüsste, morgen sterbe ich, würde ich sagen: Leute, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, es gibt einen Platz für mich bereitet im Himmel. Ich gehe, ich werde eine neue Adresse haben. Es ist der Himmel, der, das neue Jerusalem. Halleluja. Preist dem Herrn für diese Gewissheit, dass wir wissen, wir werden beim Herrn sein. Gott spricht in seinem Wort sehr viel vom Tod. Und da könnte ich jetzt viele sagen: Ja, wegen der Zeit vielleicht sage ich nicht alles. Ein paar Dinge werde ich sagen. Nach der Bibel gibt es einen leiblichen Tod, einen geistlichen Tod, einen ewigen Tod. Der leibliche Tod, das ist für alle klar, wenn nicht die Entrückung vorher kommt. Für uns Gläubige, auch wir werden sterben und beerdigt werden, unser Leib ist in die Erde. Aber es gibt auch einen geistlichen Tod. Der geistliche Tod ist der Tod, der Menschen, die zwar leben, aber geistlich tot sind, sie haben sich nicht bekehrt, ihr Geist ist tot, sie wissen gar nicht, dass, dass Jesus für sie gestorben ist, oder wollen es nicht wissen, und sind geistlich verloren, sie leben ohne Gott in dieser Welt. Das ist sehr gefährlich, wenn, wenn man so bleibt, wird man ewig verloren gehen, denn es gibt einen ewigen Tod. Die Bibel sagt in Offenbarung 20, dieser ewige Tod ist ein Tod ohne Ende. Es ist etwas Schreckliches, das ist das Los der der Unerlösten in der ewigen Verdammnis in Gehenna. Und davor möchte Gott jeden bewahren. Vom ewigen Tod gibt es kein Entrinnen. Dieser Tod ist endgültig. Aber der Tod ist nicht das Ende des Lebens, sondern eine Wende. Wenn ein Mensch hier stirbt, ich meine jetzt leiblich, dann ist es ein Hinübergehen in die Ewigkeit. Der Tod ist das Tor zum Leben nach dem Tod. Und deshalb haben die Christen in, in der Urgemeinde oder das wissen wir von den ersten Jahrhundert. Die Christen haben gesagt, unser Todestag ist der Geburtstag ins neue, ins ewige Leben. Es ist dieses Hinübergehen in das ewige Leben. Für die Gläubige bedeutet es Abschied vom Körper, aber nichts anderes, beim Herrn zu sein, für immer. So schreibt Paulus, für mich zu leben ist Christus. Sterben ist Gewinn. Aber er sagt dann, deshalb weiß ich nicht wirklich, was, was besser wäre, ich fühle mich zwischen zwei Wünsche hin und her gerissen. Interessant, wie er es beschreibt. Ich sehne mich, danach zu sterben und um bei Christus zu sein, denn es wäre für mich viel besser. Aber um eure Willen will ich noch bleiben, damit noch für Gott Frucht wirke. Glückselig sind die Toten, sagt Johannes in Offenbarung 14, 13. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von jetzt an. Der Geist sagt, sie ruhen von ihren Werken. Halleluja. Viele andere Stellen könnten wir zitieren: 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zelt, dieses Haus, unser Leib abgebrochen wird, haben wir im Himmel ein Bau. Und zwar von Gott ein Haus erbaut, nicht mit Menschenhänden gemacht, das ewig ist. Wie wunderbar. Wieder ein Hinweis auf das, was er in 1. Korinther 15 geschrieben hat, über die Veränderung, die Verwandlung unseres Leibes. Wir verlassen sofort den Körper, wenn wir sterben und gehen zum Herrn. Jesus hat dort ein Ort bereitet. In Johannes 14 steht im Vers 1 bis 3, Habt keine Angst, glaube an Gott und glaubet an mich, sagt Jesus. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, ich bereite euch eine Wohnung und wenn ich hingehe und euch die Wohnung bereite, werde ich wiederkommen, damit ich euch zu mir nehme, damit ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Wie wunderbar. Wir, wir gehen nicht ins Ungewisse. Ich würde jedem bezeugen, ich weiß, wo ich hingehe. Johannes hatte eine Vision sogar über diesen Platz. In Offenbarung 21, er sei ich sah den neuen Himmel und neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Er sah so den neuen Himmel, die neue Erde. Dies ist das Verlangen von alle Erlösten, Männer und Frauen, alle Gläubigen, die erlöst wurden, haben dieses Verlangen gehabt, da will ich hin, da will ich sein. Dort werden keine Tränen, keine, er beschreibt es nachher, was alles nicht mehr sein wird. Kannst du dir vorstellen, du stirbst und du kommst in diese bereite Ort, ein wunderbarer Ort. Nicht irgendein Ort, ein wunderbarer Ort. Kannst du dir vorstellen, du, du stirbst hier, aus deinem Leib gehst, du raus dein Geist und Seele, fliegen zu Gott. Und du bist, wir kommen im Himmel. Wir gehen in ein Land, wo jedes Haus eine Burg ist. Die Wächter der Stadt sind Engel, die Bewohner sind Heilige. Der Stadtplan für diese Stadt ist das Buch des Lebens. Wessen Name eingetragen ist, darf in diese Stadt hinein. Jeder Schritt wird eine Erholung im Himmel sein. Jeder Tag ein Jubiläum und jedes Mal sein Bankett. <lacht> Man könnte es weiter beschreiben. Meine Worte hören auf. Jeder Augenblick ein Glücksgefühl, so wunderbar ist der Himmel. Unser Leib wird keine Krankheit mehr kennen, dort ist diese Möglichkeit nicht. Der Himmel ist ein Ort des Lobpreises, es steht in Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, sie sangen äh, ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und sein Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und Sprache, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Halleluja! Wie wunderbar! Der Himmel ist ziemlich äh, alle möglichen Völker und Stämme und Sprachen werden vorhanden sein. Der Himmel ist also ein Ort des Lobpreises. Ein neues Lied wird angestimmt auf das Lamm, das für uns sein Leben gegeben hat. Er starb für mich, das muss jeder sagen können, für mich starbe, Halleluja. Wir werden mitsingen, dieses neue Lied des Lammes. Zweitens können wir sagen, der Himmel ist nicht nur ein Ort des Lobpreises, die Bibel spricht davon, ein Ort der Ruhe, ein Ort der Freude, der Schönheit. Es ist ein viel, viel, viel besserer Ort wie hier. Das neue Jerusalem hat zwölf Tore Halleluja, das ist auch was Besonderes. Zwölf Tore, das neue Jerusalem ist sehr, sehr groß. Es ist so hoch wie breit, wenn ich es richtig weiß, ca. 2400 Kilometer lang und breit und hoch. Und wie das eingerichtet ist, lasst euch überraschen. Das ist ein Geheimnis, das Gott uns nicht gelüftet hat. Aber es gibt zwölf Tore und die Tore sind benannt nach den zwölf Stämmen Israels. Und wie, findest du, wie finden wir einander? Wo werden wir uns treffen im Himmel? So, als ich in Berlin gewohnt habe, da war mein Bruder Wurbrand da und er hat erzählt, ich habe mit meiner Frau gesprochen, du, wer wird zuerst sterben? Gehst du zuerst oder gehe ich? Wir wissen es nicht. Wie finden wir uns im Himmel? Mensch, das ist so groß, wie werden wir uns finden? Da hat er gesagt, ich schlage vor, wir suchen das Tor Benjamins. Am Tor Benjamins werde ich auf dich warten. Also, denk daran, im Himmel, am Tor Benjamins, will ich auf dich warten. Finde ich wunderbar. Im Himmel wird man sich wiedererkennen, das ist biblisch, glaubt mir das. Wir werden uns wiedererkennen, wir werden alle erkennen, die dort sind. Wir werden wissen, wer Abraham, Isaak und Jakob ist. Wir werden, werden wissen, wer Jesus ist. Es ist einfach so, wenn Gott sich offenbart, weiß man, dass es Jesus ist. Wenn Jesus jemand erscheint, der hat nicht gesagt: ich habe eine Erscheinung, ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich weiß von vielen Fällen, wenn sie eine Erscheinung hatten in der Bibel, sie wussten, es war Jesus, obwohl nicht auf sein Stirn war Jesus. Und das ist heute noch so. Wenn Moslems sich bekehren und Jesus sehen und Jesus zu ihnen spricht, dann wissen sie, mir ist Jesus erschienen und hat das und das gesagt. Ich bin der Weg, bekehr dich zu mir, verlass alles andere. Ich wünsche uns, dass wir uns freuen auf diese Stadt. Es gibt vieles zu sagen. An jedem Tor stehen Engel. Warum muss ich das sagen? Ich weiß es gar nicht. An jedem Tor stehen Engel. Sie werden nicht, niemand reinlassen. Es steht in Offenbarung 21, 27, nichts Unreines wird hinein dürfen. Auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Ein paar Verse weiter sagt Jesus, siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir zu geben, an ihm jeden nach seinen Werken. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Außerhalb der Stadt sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben. Mann, was für eine Beschreibung. Oh Gott, gib uns diese Sehnsucht nach dem Himmel. Ich wünsche, dass jeder, der von diesem Gottesdienst weggeht, dass er ein Hunger, ein Verlangen hat nach dem Himmel. Amen. Dass wir uns freuen auf dem Himmel. Leute. Es ist viel schöner wie in diesem Leben. Ich bin nicht lebensmüde, ich habe keine Depression. Aber alles, was wir besitzen, ist nichts im Vergleich mit dem, was Gott bereitet hat. Ich wünsche euch alle, dass wir das erleben, dass wir nicht nur sterben und nicht wissen, wo wir hingehen, dass wir bewusst leben und im Glauben sterben und die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir treffen uns am Tor Benjamins. Amen. Das wünsche ich. Die Trostinger treffen sich da. Und wir werden mal sehen, wer noch alles da ist. Wenn ich wüsste, dass ich heute die letzte Predigt halten würde, würde ich nur eine Sache machen, und das bringt mich zum Schluss. Als Drittes würde ich euch alle einladen, würde ich jeden einladen, der noch nicht bekehrt ist, sich heute zu bekehren. Jesus kam, die Verlorene zu suchen und zu retten. Es reicht nicht, in ein gläubiges Elternhaus aufzuwachsen. So war ich. Ich wusste eigentlich, vieles wusste ich. Die ganze biblische Geschichte hat man mir als Kind schon erzählt. Hat meine Mama uns immer wieder erzählt. Ich habe viele Predigten gehört. Ich wusste vieles. Und doch, glaube ich, ich war ganz verloren. Man kann im Haus Gottes sein und doch verloren sein. So wie die Drachme. Die ging verloren im Haus. Ist ein Bild dafür, dass Kinder, die im gläubigen Elternhaus aufwachsen, auch gerettet werden müssen. Und Jesus Ladet uns ein, er kam zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich lade euch ein, nimmt Jesus an, macht ganze Sachen mit Gott. Lade Jesus in dein Leben ein, heute Morgen. Jetzt haben wir Zeit, niemand jagt uns. Der zweite Gottesdienst ist erst um fünf. Macht euch ein, atmet aus, freut euch in der Gegenwart Gottes. Gott ist mitten unter uns, die große Einladung Gottes. Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich würde jeden herausfordern oder möchte das auch tun, auch wenn ich nicht morgen sterbe, ist egal, ob ja oder nein. Gott bestimmt sowieso, aber trotzdem ist die Einladung wichtig. Nimm Jesus an. Die Bibel spricht sehr viel von Sünde. Und die Bibel zeigt uns, die Sünde ist tödlich. Die Sünde ist wie eine tickende Bombe mit einem Zeitzünder. Wenn man nicht aufpasst, es kann plötzlich explodieren. Und es kann dich in die Ewigkeit stürzen, in die Verdammnis. Sünde ist tödlich. Es ist wie Blei auf den Füßen der Leute. Sie werden es nicht frei. Es ist, sie sind gebunden mit Ketten. Die Sünde ist der Leute verderben, sagt die Bibel. Sünde ist Übertretung gegen Gott. Es ist Zielverfehlung. Aber Gott bittet dann Vergebung der Sünden. Vergebung ist wie ein, wie ein guter, kühle Dusche in einem ganz heißen Mittagssonne. Es ist äh, wie wenn du einen schweren Rucksack lange getragen hast, jemand kommt, nimmst dir ab. Es ist einfach Vergebung aus Gnade. Noch vergibt Gott alle Übertretungen. Noch bietet er das an, was in der Einleitung gesagt wurde. Er starb für mich. Er starb für mich. Die Einladung gilt heute Morgen jedem. Komm zu Jesus. Komm, gib ihm dein Leben, nimm die Vergebung Gottes an. Treffe heute diese Entscheidung. Ich will Jesus folgen. Ich will meine Tage zählen. Ich will diese lernende Haltung einnehmen, damit ich weise werde, damit ich klug werde und mein Leben im Willen Gottes lebe. Treffe diese Entscheidung. Niemand hat die Garantie, dass wir es auch nächsten Sonntag machen können oder nächste Tage. Nicht mal morgen, denn heute ist uns nur gegeben. Heute ist der Tag, das heißt. Heute, so du seine Stimme hörst. Heute, jetzt, morgen kann zu spät sein. Komm jetzt zu Jesus. Nimm jetzt seine Erlösung an. Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir klug werden, damit wir ein weises Herz haben. Halleluja. Amen.